0: 大家好，欢迎收听手机美术馆，我是老吴。今天呢，我们继续讲呃法国的新古典主义画家大卫啊，大家也可以订阅我们的微信公众号啊，里面会有更多的高清图片。今天呢，我们讲的是大卫的绘画的中期。呃，我们这期节目的名字叫做《宣传干事》啊，也就这个名字对于我们中国人来说可能不陌生，因为这个呃宣传嘛，它就是有一定的。呃，很强的目的啊、呃、和诉求，呃，他这个绘画呢就不完全是一个艺术创作了，所以呢，我们用这样的一个大家熟悉的名字呃来指代他这一时期的绘画风格。那今天呢，我们可能主要讲的是一幅画，是马拉之死啊，但是期间可能会涉及到其他的画作。马拉之死啊，收藏于比利时的皇家美术馆啊，它并不在法国。今天我们要讲的这个时期呢，是这个大卫呢在呃法国大革命时期的画作啊。那上次我们讲到了呃这个攻占巴士底狱啊，也就是一七八九年。嗯，从那么我们这个时期呢，就是从一七八九年开始啊。但是我们会画呃先啊、呃、先以一幅画来开头。这幅画呢是收藏于美国大都会纽约大都会博物馆的啊一幅画啊是一幅双人肖像画。呃，这个是夫妇啊。那么这个是著名的化学家拉瓦锡，他画的时间呢是在1788年，也就是在法国大革命之前的一年。他接受了这个拉瓦锡的一个定制。呃，拉瓦锡呢是非常著名的化学家。那么我们呃上初中的化学课中啊、呃、学到过他啊。他有一个著名的实验，就是发现了氧气与燃烧的关系啊，也就是氧化学说。而且呢，他也是。呃，质量守恒定律的一个发现者，所以也有人说他是近代化学之父。呃，所以在这幅画中呢，我们可以看到很多的这个化学实验设备啊，有些烧瓶啊、烧杯啊等等等等的。呃，但是拉瓦锡啊，不光是一个化学家，他也是一个呃包税公司的算是一个合伙人吧。那么他就是那个时候的包税，就是包帮助王室来收税。收税之后呢，可能有一定的抽成，所以他可能什么都不用干，就会有很多的收益，啊，所以他也是一个有钱人。呃，不过根据历史记载，拉瓦锡是一个很很不错的人啊。他虽然是很有钱，但是他的很多的收入可能都是用来做科学实验了。而且呢，他担任了这个皇家火药局的局长。呃、啊，火火药局有一间非常好的实验室。那么拉瓦锡的很多的这个科学研究工作，实际上是利用这个皇家火药局的。实验室来完成的，所以这个人呢，他私下里，呃，还用自己的这个收益呢，做了很多的公益事业啊。现在的话讲叫公益事业，就是帮助法国来消除呃疟疾啊等等吧，算是一个不错的人。那么这幅画呢，我们可以看到，嗯、呃，他和他的妻子，他的妻子呢实际上是跟呃这个大卫学画的。那么我们之所以要提这幅画呢，就是因为。呃，在一七八九年的这个当时的攻占巴士底狱的时候啊，这个拉瓦西因为他是皇家火药局负责人，呃，他差一点因为这个被革命行动给就地正法了，差一点但是呢，就是苟活了几年，大革命呃大革命四年以后啊，拉瓦西夫妇被捕，然后拉瓦西就被处死了，但是他妻子呢被赦免了。而且呢，我们要说的是，这个虽然这幅画是。啊、呃，大卫画的，但是当时呢，在四年之后，大卫已经是嗯一个政治警察啊，就是国民安全委员会的一个一个呃负责人吧，他负责这个签署死刑命令啊，所以他也曾签署了执行拉瓦西死刑命令啊，就处决了曾经跟他定制画着这位呃，我们可以认为是一个艺术赞助人吧。在这幅画中，我们可以看到拉瓦锡。我刚才讲了，有这个烧瓶啊、烧杯啊，一些做实验的设备啊。他的妻子啊，是很呃，他的妻妻子比他小很多啊、呃。他们俩结婚的时候，他的妻子才十三岁啊。那个那个时期可能没有那么多的限制，而且他妻子的这个是因为学画嘛，画架就在左侧，画左侧都能看到。而且呢，他妻子戴这个假发。假发里边有他的这个本本来的头发，就长长的垂出来了。也就是说，那个时期的假发的那个穿戴已经不像呃之前的那个宫廷的那个假发穿戴的那么严格了啊，就是已经开始有很比较自然的东西了。这也是革命前夕的一幅绘画作品嘛。所以呢，我们刚才讲这幅画的主要原因呢，一是这幅画也是他比较有代表性的一个肖像画，还有一个原因就是他曾经啊，大卫曾经亲自处死过他画的这个人。啊， 也就是 说， 大卫后来已经是呃政权阶层中的一位了啊。那因为讲这幅画 呢， 就是讲这个时期的画 呢， 其实有的时候是讲历史 啊， 也是讲故 事， 所以讲画的部分可能要少一点 呃， 我们要把这个大时代的背景要交代清楚一 下， 因为。嗯，法国大革命呢是比较复杂的一段时间，就是呃各个派别呀，就是纷争的特别厉害，所以我们有的时候感觉说不清楚。我们上学的时候好像这段也是学的稀里糊涂的啊。呃，我想说的是，就是路易十六，呃，他实际上有这样一个历史背景，我们可以简单的梳理一下。当时在路易十六统治的后期啊，这个国家财政已经非常的。呃，匮乏了啊，已经到了破产的边缘，所以当时路易十六呢就召集了一个三级会议。这个三级会议啊，可以说是呃有很长时间，有一百七十五年的时间没有开过了啊。他这个三级会议通常都是呃，就等于给王室的某些规呃，就是某些政政政策啊、政令啊，呃，等于等于大家一起呃合伙来想这样的一个策略。最早是起源于中世纪。啊，到了这个，呃，但是呢，因为很长时间没有召开过啊，这个它的三级呢，它是分成啊、呃，叫传教士这个阶层啊、呃，第二阶层就是贵族阶层，然后再就是市民阶层这三个等级。当时召集来以后，就是大家一起想办法怎么挣钱，是么开源节流。但是呢，这个因为这个时期，我们刚才上次已经讲过，就是有有启蒙运动了啊，有。啊，卢梭啊，伏尔泰啊、狄德罗啊，这些人倡导的这个民主啊、自由啊、三权分立啊等等概念已经深入人心了。所以这个时期呢，就是呃，第一阶层、第二阶层已经开始衰落了。那么资产阶级，也就第三等级开始壮大了。所以在这个三级会议之中啊，这个第三等级代表就是提出要改革，要改革税制，然后取消这个第一等级、第二等级特权。而且而且这个时候。第一等级、第二等级的人已经就是就是参与到第三等级的这个呃策略之中来了啊，他们就呃等于是提出了一些新的要求，就是额外的要求。那么第三等级呢，就是他的这个要求没有得到满足，那么他就说我干脆就把第三等级呃三级会议变成国民议会。然后国王就说，就就就觉得这是你们这是呃超出了我的这个想象了，是吧？就宣布要关闭他们。然后呢，他们他们就开始决定要呃单独的这个呃组建一个呃专门以立法，就是说建立宪法为目标的这么一个国民议会。所以，在这个1789年啊6月20号，那么因为。国王就把这个呃议会给封锁的那个开会的地方封锁了。那么第三等级代表他们就说：“咱们找另外找一个地方，就在凡尔赛宫室内网球场啊，说那个地方比较空比较大，咱们到那儿去开会。”那么这样的话，就有一些我们刚才讲一二等级的人也参与进去了。他们当时就是有一个宣誓，这个宣誓就说，如果不制定出一部王国的宪法，并使之得到实施，我们绝不解散。也就是说，我们的目的就是，嗯，一定要立宪。啊，就是目的就是立宪，就就我们史称叫“网球场宣誓”。九号的时候啊，这国民议会又改名为制宪议会。但是国王一开始是不同意的，那么他想调动军队来镇压这个议会。但是七月十四号的时候，这些人呢，这个攻占巴士底狱就成功了啊。那么这样以来呢，国王好像就失利了，所以就必须得被迫承认革命了。所以从呃一七八九年开始啊，一七一直到。呃， 1 7 9 2年这段时间实际上是一个君主立宪时期，也就是说，这时候国王还在，还存在。那么，但是国王呢，始终是跟这个共和派呢，啊、呃，有一个内斗啊，就是国王还想恢复他的军权啊，然后这个共和派呢，就是想打压这个国王，所以他们之间有一个斗争。但是啊、呃，这个时候国王呢，他的身份呢还都在啊，所以这个时期我们叫他君主立宪时期，也就是他的主要。这个当权当权者呢，实际上是君主立宪派。呃，法国大革命开始以后啊，大卫很快就参与进来了，因为他的艺术啊也被认为是有革命性的啊。那么而而且我们上期节目其实已经讲了，他在这个主题上啊，已经呃迎合了很多，也不能叫也不一定是故意的吧，就是说跟当时的革命所宣传的某些东西是契合的。嗯，所以当时的这个共和党呢，主要是这个雅雅各宾俱乐部哈、啊，那么就委托他，呃，创作这个网球场宣誓，呃，就是说有这么一个场景啊，就大家一在一起在网球场开会啊，大家一起宣誓说，如果不建立宪法，我们誓不解散，就这样的一个历史的一刻，呃。因为大呃，其实大卫本身也是筹谋已久，他本本身也打算画这个，那么初步定的就是打算画成九米乘六米的一个巨幅的画作，啊，将来放在国民议会大厅里啊，就是成为一个历史性的一刻的那一个场景。但实际上呢，这幅画并没有画完，啊、呃，那么我们在这个公众号和和喜马拉雅，我们都会提供两幅这幅画的这个，一个是习作，一个是草稿。那草稿呢，是他把整幅画的这个构图啊，基本上啊、呃，用这个铅笔已经呃素描的方法呢，已经画完了啊，但是尺幅不是很大。还有一幅呢，是他画了一个局部啊，那么他有一个练习的作品，呃，然后哎，我这个话筒好像的声音有点不对啊，我调整一下。这两幅画呢，我们现在都是在凡尔赛宫能够看到这这些画。呃，那么我们可以能想象一下，这幅画如果真正画成的话会是什么样子？那么在这幅画中，我们可以看到哈、啊，尤其在草稿中，我们可以看到，其实在赫拉斯兄弟之誓中经常出现的那个手臂向前伸的那个姿势啊，在这,这个时候已经成为一个流行的姿态了啊，就表示一种宣誓，一种支持啊。而且呢，它我们可以看到这个。呃，网球场里边有很多的人啊，那么他上他的上边呢有两个窗子，那窗子是打开的啊，风啊很大，感觉是把那个窗帘吹起来了。那么窗外边还有人啊，其中最右侧的上边其实还有一个呃，窗外还有个女士打着伞啊，那个伞还被风吹吹翻了。所以呢，给人感觉就是他的这个空间里呢，他前边还有一段就是地板还有一段空白的地板。所以它这个空间感很大啊，那么就是，尤其是上面有风嘛，就是、说感觉是充满了一种空气的感觉，对吧？就是，呃，我们有的人说叫充满了自由的空气，呃，实际上还有一种，呃，咱们中国有个词叫“山雨欲来风满楼”啊，那种革命前夕的那种场景啊，那种激情啊，已经出现了。然后呢，我们可以看到，因为这些话呢，我可能都不会太细的讲，因为我们重点是马拉之死嘛。呃，这个画前中间最中正中央有三个人，三个人呢，呃，有一个小的金字塔结构。那么这三个人实际上都是宗教不同时期的啊，有的是这个老的天主教的僧侣，有的是这个呃新教的教徒。那么他们好像又团结的在了一起，是吧？那么在后边还有站起来的一个革命领袖，而且右下角我们可以看到还有一个。嗯，可能对宣誓不是那么太积极的啊，瑟缩在一角啊，就是呃，可能有不同证件的人，但是这样的人还是少数。而且我们可以在第一排中还会看到一个特别的人啊，这些人其实都是有名有姓的、啊，因为呃，这些人我们中国人可能不大了解他们的历史啊，他的名字我说了，可能大家也不知道，我自己说了，我可能也说完了也也就忘了，所以我觉得，呃我们只需要知道一些比较著名的人。比如说，前排有一个，呃，有一个人啊，在中间靠右侧啊，靠右手边，我们的右手边有一个人双手捂着自己的胸啊，那个是就是著名的罗伯斯比尔，就是雅各宾党后来的呃领导者啊。那么那个时期在早期网球场宣誓的时候，他还不是主要的领导者啊。那么他的这幅画呢？嗯，这是这是我们看到草稿上给人的感觉。我们可以看另外一幅画，另外一幅画是他画的一个练习作品。呃，我们会发现，其实大卫的画作他有一个特点，就是他通呃特别喜欢把一个人的，就是他为了造型准确，通常都先画这个呃这个人的裸体啊，就是说他先用素描把这个人的解剖学的关系啊画的非常的准确，所有的肌肉块都画出来。当然了，也有人说说他们的。长得都那么好吗？怎么感觉都像健美运动员一样，就是身体会那么好吗？那显然，因为新古典主义就是善于做的一点就是美化啊，因为它大量画的都是古罗马的雕塑，呃，大家都知道古罗马、古希腊雕塑那个人体都是非常美的，它是那个所有的肌肉都是挑呃就是最协调的啊，最好看的，所以呢，他也把这些呃王球场宣誓的这些革命者哈、啊，那么也把他们呢塑造的非常具有古典美啊，当然了。就是如果说完全画完的时候呢，我们会发现，诶、哎，它有几个头的部分哈，好像加了颜色，那么其他的部分还是素描素描的部分。那么头的部分呢，就是说，因为它呃绘画的过程，可能也就我们就能感受到了，就是它先画呃人体的素描，然后再画头的部分，然后再把身体呢再给它穿上衣服啊、呃，所以就是说，尽管我们看到的可能都是穿上衣服的人了啊、呃，就是说。日常见到的人了，但是他里边的所有的身体的结构却是非常完整完美的，就因为他的等于他不骗自己，所以从这点上来讲，我们也必须承认，大卫在绘画方面是呃是很下功夫的，就是他绝对不是一般的啊，就是能应付了事的，他是绝对不骗自己的，所以这也是我们这个从这个艺术的角度来讲，大卫挺值得人呃尊敬啊、呃、欣赏的一面。但是这个网球场宣誓呢？ 呃， 这幅画 呢， 嗯， 没有完成啊。就是没有完成的原 因， 就是说这个情况很特 殊， 就是画的速度呢赶不上时局的变化啊。就是大革命的变化太快了 啊， 翻天覆地 的， 还没等画完 呢， 就是里边有一些所谓的革命者就变成了革命的敌人 了， 就变成了反革命者了啊。所以 呢， 里边而且革命越来越导向于这 个， 变成了马拉和罗伯斯庇尔的革命了啊。所 以， 呃， 有很多人已经被处。处处呃处决了啊，就就成为一个反革命分子了啊啊，所以呢，嗯、呃，这个画就没有画完。后来呢，就是大卫也比较咱们讲就是比较有心计啊，就是他刚发现时局有点不对的时候，他就开始放慢了绘画的速度了。到后来也没有完全交这个稿子。那么原因很简单，就是呃，当你画的这个里边人出现变化的时候，你怎么去处理它啊？这些人可能参加了。呃， 这个网球场宣 誓， 但是 呢， 后来他又成为了呃被打成这个反革命分子了。那这个怎么去呃去去处理 啊？ 就是不好办 啊， 因为这里面我刚才讲的都是有名有姓的嘛。啊， 让我们想到了我们中国有一幅有名的政治 画， 就是开国大典。开国大典也有些人 啊， 在文革时被涂掉啊什么的。这这个情况可能 啊， 有些朋友也知道实际上，因为这个时期呢，我们刚才讲的就是皇，就是国王还在啊，所以呢，当时路易十六还曾经委托大卫画，呃，就是他跟他儿子啊，也就是路易十七的这个哎父子之间的这样的一个肖像画啊，他对外宣称说他没接这个活但是实际上呢，他也是说了谎啊，因为后来有人看，就是找到他的底稿的时候，发现他有画这个父子之间父教子的草稿啊，所以呢。就是大卫还是比较有有有心眼儿的这么一个人。实际上这段时间呢，呃，政治形势非常的复杂啊，因为、呃、国王还在，呃，国王呢，王后也还在，呃，他们的权利等于被这个君主立宪派那给剥夺了啊。但是呢，他们嗯、呃，毕竟这个君主的这个身份还在啊，他们呢不太服气。所以 呢， 当时就是 像， 因为 呃， 这个王后 啊， 安安东瓦内 特， 她的这个她本来是奥地利 人， 所以奥地利和普鲁士那边就形成了一个联军。哎， 这个可能大家懂点欧洲史的都知 道， 他们的王室成员好像都是亲戚 哈， 就是你 这， 所以有的时 候， 呃， 这个国家的什么什么人到另外一个国家去当国王 去， 这种情况其实挺多的 啊， 或者入赘 啊， 呃， 或者是成亲呐、和亲 呐， 这种特别多。然后呢，就是呃呃，安东瓦内特和这个国王呢，就等于是呃勾结了这个攻打法国的这个联军啊，相当于某种意义上讲是等于勾结别的国家来打自己的国家。那他的目的是恢复他的统治，实际上倒不是说为了这个怎么样。但是呢，这个对于君主立宪派来讲，就你就相当于卖国，对吧？就是等于呃，因为这里边事情很复杂，我有可能只能简单说。后来到一七九二年的时候啊，那么就是等于他们又起义啊，攻占了呃当时国王住的这个杜乐丽宫。呃，杜乐丽宫啊，它呃位置就是在卢浮宫的呃前边啊，用用东东西南北的话就是西边啊、呃，在现在那个地方有杜乐丽花园，有橘园美术馆，大大概就在那个位置。因为到后来的时候已经呃损毁了，后来就拆掉了，就是。呃，等于就没了啊！但是当时呢，国王就是从呃，就是在大革命以后呢，是被呃君主立宪派要求从凡尔赛宫回到巴黎居住，他就居住在杜勒丽宫。后来呢，就是到一七九二年，他们因为搜到了这个国王呃串呃这个勾结这个奥地利、普鲁士这些势力哈来呃攻打法国，那么找到了证据，他们就拘禁了。呃，路易十六和王后啊，那么就等于彻底的打打倒了这个波旁王朝，然后也推翻了这个君主立宪派的统治。因为就讲，因为君主立宪，君主立宪嘛，就是如果说你这个君主本身是呃损害了国家利益的话，那他们他们的这个呃他们的这个政治主张就不能得到呃大家的认可了。就大家觉得这个国王是是不存在，是更好的啊，所以就要处罚这个呃国王。呃，这段时间呢，就是七九一七九二年啊，抓呃抓捕了、呃、国王和王后以后呢，还没有马上把他们处决，到了呃嗯一七九三年的1月份才处决这个国王和王后，啊，当时已经有这个国民工会了嘛，那么实际上当时咱大卫已经是国民工会中的一员了，也就是说处决国王和王后的。那个那个处决的命令啊，或者说处决的决定上，他们是有表决的啊，他也是同意处决的啊，所以这也是到导致他后来啊受到这个呃怎么讲呢，就是王室成员的呃追责的一个原因吧。嗯、呃，那么当然那是后话，那是我们下期节目要说的。我们还是说大革命时期。那么，把国王和王后抓捕了以后呢？这是从1792年到1795年期间，这个就是叫做法兰西第一共和国，啊，就是说之前还不是，因为之前是还是王国，就是还是国王还在，国就君主立宪还在，所以他的第一共和国并不是从法国大革命开始的，而是从1792年开始的。那么这个时期呢，嗯，就是执掌的，就是所谓的共和党人。那么共和党主要就是前期是吉伦特派，后来是雅各宾派啊，然后呢，到了雅各宾派执执政的末期的时候，就是罗布斯比尔啊，因为呃这个政治清洗啊等等等等那么导致了这个很多人的不满啊，就是很多人就发生了这个就所谓的热月政变，也就在1795年的时候呢，呃，也是共和党的其他的派别吧，就把这个嗯。呃把这个呃，罗伯斯庇尔领导的这个雅各宾派就给灭了啊，就是因为他们杀太多的人了啊，杀太多的人，这样的话呢，他们就是成立了一个新的，就是我们叫热月党吧。那么当然，他所谓的热月党其实也是还是共和党，那么等于还是呃革命的这个民主革命的这个人来掌呃执掌政权。那么他们又执掌了到一七九九年一七九五年到一七九这四年啊，就是成立了一个所谓的都政府。那么到一七九九年就是。大家众所周知的就是拿破仑就出现了啊，那么拿破仑成立了执政府，到了1804年，拿破仑称帝啊，这个是我们下期节目说的，这个我们就简单的梳理一下，因为特别乱啊。当然这里它也有一些特别有意思的小的这个插曲啊，你比如说在呃第一共和国时期啊，就是在这个吉伦特派和雅各宾派，也就是共和党执执掌政权的时候呢。呃，他们在立法议会上，他们的席位分布是哈忠于国王的。那因为那个当时还有一些呃忠于国王的这个呃一些一些声音吧，啊，就他们呢是坐在右边啊，坐在右边。那么激进的哈、啊，那么倡导共和的人呢是坐在左边啊，所以呢就产生了左派和右派这两个概念。所以我们现在经常说这个左翼、右翼，对吧？那左翼的就是比较激进的，比较。呃，比较向着这个比较比较进步的一一种感觉，呃，右右派呢，右翼的呢，给人感觉就是比较保守的啊，比较后退的啊，这样的一种感觉。所以呢，左翼右翼其实就是来自于这个第一共和国时期啊，这是个小插曲。那么这里头我们讲第一共和国时期，就讲到两个派别，一个是吉伦特派，一个是雅各宾派。呃，吉吉伦特派实际上是一开始就是掌权的，就是吉伦特派。啊，吉伦特派，他的名字来来自于吉伦特省啊，因为这里边有几个领导人，他们的家乡就是吉伦特啊。他呢属于这个呃共和党里比较温和的派别啊，他们呢，但是他们的这个，因为他们大多数都是外省人，所以他们比较倡导外省自治。而雅各宾派呢，主要是巴黎人啊，所以而且他们的这个政权，他们的政权主张呢是比较激进的。包括处死国王啊什么的，这个可能是雅各宾派的声音更大一些啊。当然，这两个派之间呢，就也是打的乌烟瘴气的。就是说，尽管他们都是革命的力量，但是实际上，就革命力量也有内斗的问题。呃，然后。呃，刚才我有一个时间点说的可能不对啊，就是热月热月政变，也就是说，嗯，反对罗伯斯庇尔统治的那个时间应该是1794年啊，因为太复杂啊，就是我觉得这个大家可能大概知道他们的分期就可以了。那么，在1789年，也就是法国大革命的那个，就是攻占巴巴士底狱那年，第三三级议会那呃三级会议那年。啊，那年时候，实际上马拉啊，就是我们今天要讲的马拉之死，那个马拉，他就创办了《人民之友》杂志啊，他是呃，应该讲是人呃，就是雅各宾俱乐部的重要成员啊，跟那个罗伯斯比尔一起，到呃，我们刚才讲就是到这个君主立宪派呃，就是彻底呃，这个被摧毁啊，因为是国王被抓了嘛。那么呃， 1792年开始，那么他就。当时有这个国民公会代表嘛，就对这个国王进行审判。当时马拉呀、罗伯斯庇尔啊，包括我们的画家大卫，都是这个国民公会的代表啊。到了一七九三年一月的时候，路易十六就被处死了，呃，然后但是呢，这个这里边要讲一点，就是因为吉伦特派和嗯雅各宾派就闹得不可开交啊。呃，实际上一开始呢是先处罚的是这些保皇的人啊。他们因为经常会扣帽子啊，然后给上这个断头台。实际上，实际上他们进行过呃大屠杀，感觉是啊，就是有一个传说说这个呃奥地利和普鲁士的联军哈、啊、要来这个救国王，那么当然也要救保皇派，也要把这个已经抓起来的这些保皇的人啊或者反革命的人呢、啊，把他们给释放了啊。那么马拉说。还不用你释放，我们提前就把你们给处死啊！所以呢，他那个时候听说，呃，这个呃，当时这联军啊，侵法的联军要进来的时候呢，他之前就是派人啊，一个监狱一个监狱的杀，就把这个很多的这个里边的保皇的人呢，呃，或者反革命分子啊，就大屠杀啊，其实杀了，呃，也包括不少这个无辜的人，就有可能就是小的刑事犯罪的啊，或者说就是个甚至就是精神病给关起来了啊，就。结果也被杀了，所以那个时候的断头台都简直是几个几个断头台就同时开刀那种感觉，就杀不过来啊！就是确实杀了很多的人，所以可以说马拉手上也是沾满了鲜血啊。尽管他是一个革命者，到这个呃1792年冬天，也就是国、呃、国王还没被处死的时候啊，当时有一个保皇派的人，呃，就是刺杀了他们雅各宾俱乐部中的一个非常重要的成员，叫做啊、呃、莱帕耶蒂尔。那么，呃，刺杀完了之后呢？那么这个人都成了一个革命烈士了啊！就是，所以呢，共和党就委托大卫画这个画像啊，就是，呃，就，所以呢，也就是说，他又呃再一次的介入了一个政治事件的一个画作的创作啊。那么他开始就画这个人，他画这个人呢，呃，我我我给大家找到了这幅画的一个素描稿，但是这画呢，呃，他的原作已经不在了啊，因为这个原作。呃，说来话长，我们先说这个素描稿吧。啊，那么这是呃一个后来的画家呢，呃，当时看过这个原作，应该讲也是一七九几年的时候，啊、呃，照着这幅画呢，就就相相当于临摹下来的这么一幅画作啊，也就是我们现在只能看到这幅素描的画作。那么当时大卫为他画的时候呢，就开始用了新古典主义的一些审美呢，我们可以讲就是一个造神的感觉啊，因为呃，传闻呢、啊、这个。呃， 莱帕耶迪尔 呢， 实际上长得很丑 啊， 但是他画成了一个古罗马式的 啊， 这个几块腹肌的这样的一个古典的英雄的美男子的形 象， 然后在他的身上 呢， 他他躺在一个床上是 吧？ 那么上面还装了一个这个达摩 呃， 放了一个达摩克利斯之剑是 吧？ 还系着一根 线， 下边就是这个伟大的英雄的遗体 啊， 这个画作很成功。那么这幅画呢，后来就被挂在国民议会的会议厅上啊，这个也引起了很多人的这个赞美赞美和欣赏。但这幅画呃，后来呢，就是因为呃，大卫的人生也很很命运多舛嘛，我们说，所以后来他这幅画到大革命完了以后，就是他后来也被抓起来了，但是后来也结束之后呢，就把这幅画就还给他了，他一直带在身边。那么这幅画画的这个。呃，莱帕耶蒂尔呢，他的女儿啊，呃，特别有意思，就是在满世界找这幅画的复制品。其实这幅画还有一些复制品，那么他就一个一个的购买，然后最后呢是跟他这个大卫的儿子来购买这幅画的原作。那大卫的儿子也是呃，不停的涨价，但是他还是坚持要要。他表面上也是会跟大卫啊或者大卫儿子去称赞大卫的画怎么好怎么好啊、呃，但是他买回去之后，他很快就把它焚毁了啊，因为他不想让这些画留下来。啊，原因很简单，因为这个莱帕耶蒂尔呢，呃，是一个共和党人，是一个反对国王的人，但是他的女儿是个保皇党，就是跟他爸爸的政见不一致，所以他不希望自己有这样的一个身份的老爸的这个形象呢留在这个世界上，所以他就把所有的这个作品都毁了，所以我们看不到这幅画的原作了。那么因为很早很早就呃损毁了，所以我们只能看到这幅画的一个呃素描啊，就是现在大家看到这个样子。啊，也可以看到新古典主义之美吧，啊，是这样的一种感觉吧，就是，呃，英古典英雄形象，呃，这时候我们要，你看，我们三十分钟了哈，刚刚开始讲这个马拉之死，呃，这个时期到一七九三年的时候，吉伦特派和雅各宾派他们斗争就进入了一个白热化的阶段啊，就是有的那个吉伦特代表，就是吉伦特派的人呢，在这个雅各宾派的。呃，追杀之下、啊，哈，其实已经开始给他们扣这个反革命帽子，要把他们抓起来。有的人就跑跑，有有的人就跑到这个其中的一个一几几个人吧，跑到呃这个诺曼底的下边的一个小城，叫做冈城啊，有人翻译成卡昂啊，等等，反正就是我们现在就是用这个冈城这个名字吧。他就在当地演讲啊，演讲，那么他就呃当地的有些人就受到了鼓舞啊，其中有一个女孩叫夏洛特科黛啊。那么他呢，就是他本身并不是吉伦特派的，但是吉伦特派我们刚才也讲了，他本身就是大多数都是外省人嘛。那他可能受到这个吉伦特派这些呃被追杀的人的这个呃演讲的影响很大。那么这些人呢，因为因为当时确实是呃马拉和罗伯斯比尔他们大量的进行政治政治清洗，啊，有点像我们说这个前苏联呃斯大林时期的政治清洗啊，有点也有点像我们。呃，我们历史上那个肃反扩大化啊，那么就是属于杀了很多的这个扣上反革命帽子就就可以上断头台的人啊，所以，呃，当时呢，就是呃，这个呃杰伦特派的人呢，这个政治迫害比较严重。实际上，这里边说来话长，马拉这个人呢，我们说他创办了《人民之友》杂志啊，是一个杂志，算是一个新闻人。实际上，他之前还是一个。呃，热气球的爱好者，还是一个呃科学的，算是研究科学的人啊。他还写过一一篇呃这个科学论文啊，想在这个科皇家科学学院发表。但是拉瓦锡，我们刚才之前讲过，那个拉瓦锡就说他这个论文水平不高，所以他对皇家科学学院也是怀恨在心啊。后来共就是大革命以后呢，他就搞掉了这个皇家科学学院。呃，这个大卫啊，咱们说这个画家大卫啊，呃，也呢，呃，搞掉了这个皇家绘画与雕塑学院，也是当时因为有一些呃学院里边的人啊、呃，可能是没有满足大卫的一些想法吧，那么大卫也就此机会把他们搞掉了，后来又建了一个新的呃学院，也就是后来的呃呃徐悲鸿先生读的那个叫巴黎高等美术学院啊、呃，就是这个啊、呃，就之前其实就是皇家绘画与雕塑学院。他没几年，他就恢复了、啊、也也是我们上次说那个美术教育，呃，这个大卫的一个贡献。他这里边很很难讲，就是他有他可能反面可以看到的东西，但是也有很多正面的东西。呃，我们接着说马拉之死啊，就是这个科黛啊，这个女孩啊，他的那个时期非常流行读那个古古典的那种名人传啊，他据说他在刺杀马拉的那天哈、啊，就还在读这个名人传呢。而且呢，他不光是受到杰伦特派的演讲的影响，还有一个真实的感受，就是他母亲去世的时候啊，当时给他母亲做仪式的那个牧师啊，因为后来没有说宣布向共和国宣誓，所以就被扣了一个叫冥顽不化的这个帽子啊，就以这个罪名就给送上断头台了，就给。就给杀了啊，所以等于他眼皮子底下就有这样的被啊、呃，就是被处罚的人，所以那个时候也搞得大家人心慌慌的，也很恐怖。那时候说不能中立啊，必须表态啊，就是人人过关那个感觉，所以那个时候有也也也也也有非常讲的呃非常强的一个政治恐怖。所以呢，吉伦特派的这个遭遇就让科代感同身受啊。所以那个时候，吉伦特的人就说说，只有马拉这个魔头死了，说共和国才能拯救。所以科代会觉得自己肩负的是拯救共和国的这么一个任务啊，不光是呃，就是拯救吉伦特派啊，就是觉得就是，呃，这个国家要毁在马拉的身上啊。当时呢，他七月初的时候来到了巴黎啊，当时马拉呢是。呃，已已经是非风起云涌了、啊、已经是这个雅各宾派的重要领导人了。他当时呢，他是跟情妇住在一起，因为他的身体啊，他很特别，他长了很多的这个皮肤病，所以呢，他其实国民呃工会他反倒不常去办公，他经常是在家里头泡在浴缸里头啊。那么浴缸里头放了一些药水啊，有的人说这个是叫高岭土的一种药水啊、呃。那么他泡在这个药水里呢，他来缓解这个皮肤病带来的那种不适感。而且他甚至在这个额头上、啊，眉毛上贴一些浸了醋的药膏啊，也就是说，他是呃，他死之前确实是这么死的啊。那么，因为他经常要在呃浴缸里泡着，然后来，但是他还要办公嘛，所以呢，他就弄了一个小的木头箱子来改造成一当一个，就把它翻过来哈，当一个小桌子用。所以呢，就是在我们画面中看到的这个旁边的这个小木头箱子，也不是这个倒不是假的，这还是真真有这么一个东西。而且呢，特别巧的是，就在他刺杀，也就是说，呃， 1793年的7月13日之前的一天啊， 7月12号这天，大卫呢，我们用呃咱们能懂的话吧，就代表组织啊来看望这个马拉同志是吧？来看望马拉，然后呢？等于就看到了他办公的这个场景，所以他后来画画这幅画的时候呢，他很多的场景他其实是熟悉的啊，因为他很他曾经见过马拉在浴缸中工作的一个呃那个真实的情况啊，呃，而且呢就在这个他来看望呃马拉这一天的时候，这个我们说这个柯黛哈夏洛夏洛特柯黛呃那个，因为他已经知道这个马拉住在什么地方了，他就去五金店买了一把长柄的餐刀。买完了之后呢，他还给他的爸爸和他的朋友各写了一封信啊，就表示诀别了啊，我就要为这个献身了。然后呢，也写了一封给马拉的信。那给马拉的信呢，当然不是什么真实的内容，他目的就是想让马拉能同意见他。他的信中就是说啊，说马拉，我可以告诉你在我们那个刚城的地方有哪些人是反革命分子啊，这样的话呢。等于相当于一个告密者的身份啊，实际上他是造了一个假，但目的是为了见到马拉。到第二天的时候啊，这个十三号，他早晨呢，他就去这个马拉住的地方，呃，但是想见没有见成，因为那个他的那个马拉的情妇不让他见。到晚上，那有人来送面包、送报纸，他就用这个时期他又再去了，他就软磨硬泡再一次出现了。那么马拉的情妇就犹豫了一下啊，可能在里边的浴室，在里边浴室里的这个马拉就听到他的对话了啊，就是知道说他可能要来告发什么什么，的，可能听到了，就说说那你让他进来吧。然后呢，他就呃进去了。那因为可能这个马拉经常是在浴室里会见呃呃这个客人哈、啊，他也可能也没有没有关系，就没有人介意这些事情吧。就是，然后就在浴室里谈啊，谈了十来分钟。这个时候呢，情妇就出去拿这个药水啊，因为这个药水可能不够了啊，那么去拿新的药水。这样的话，就让呃这个科代跟呃马拉呢，就等于单独相处了。那科代当时就说，就说了一背了一大段名字啊，不管真假的哈，背一大段名字，就告诉他说这这些都是反革命分子。马拉非常高兴说，说很好，我一周之内把他们都送上断头台啊，就是还是要屠杀，还是这种感觉。而而这个时候，柯黛马上把手里就是之前买的那把餐刀拿出来，直接扎到他的这个锁骨的附近了，当时就切断了颈部的大动脉，他就浑身是血。而且这个柯黛，我们讲也是一个女意识的感觉哈，我都不知道为什么老想到刺客聂隐娘哈，就是他是这个柯黛没有走啊，没有走，他就是说那个，而且那个当时马拉的情妇知道这个。看到这个场景之后，还有马拉，还有其他的，还有助理在在在这个房间里，那么一起就把这个科代制服了，把他捆住了。而且这个很快啊，四天之后马上进行审判，审判当天判死刑，当天就执行死刑啊，也就是说上午判死刑，下午就执行死刑了。那么科代在死之前，哈、啊，那还有很多人，因为当时可能还是有一些呃革命群众很支持这个马拉，所以有些人还向科代吐口水，但是也有作家。还挺喜欢这个科代的，就是说喜欢上了对他的那种坚定哈、啊。现在我们想想，就有点女英雄的感觉、啊、被他的身上的气质、强大的气场所征服了啊，还还写在自己的作品里。这个事情发生以后呢，那因为国民工会开会了，这个这个等于革命领领导人呃就遇刺了嘛，这是个大事当时有一个委员就指着大卫画的那幅，我们之前不是讲了那莱帕耶蒂尔的这个之死，有一幅画说说大卫你在哪儿？赶来赶紧再画一个新画啊，再给你个新活画一幅马拉之死。那大卫就回答他说，那必须的呀，啊，当然这必须的是我说的，大概意思就是说，那我必须要画这样的一幅画，因为。等于他个人跟马拉也有私交啊，同时呢也都是有共同的革命理想和革命追求的人啊，又那个又又是一个领导人，但是画这幅画其实也并不容易啊，因为当时的马拉尸体已经僵硬了，而且那个舌头都吐出来，而且我们现在想想也挺残忍，他为了说要要画这个素描，还把他的舌头剪断了啊，你说这个这个，你说为了画这个画，这个尸体还要受到这样的残害。而且呢，当时他的因为他的造型呢，呃，是想把这个胳膊垂下来，是吧？但是他那个身体已经僵硬了，已经掰不下来了。他就从别的尸体上砍下了一个胳膊啊，就放在马拉身上啊，看这个效果。而你那个时候，你想想那个，其实等于死的人是很多的，所以他找一个尸体是很很很容易的。后来马拉的这个画完了这个素描出稿之后呢，马拉身体就被安葬在一个公墓里头啊，然后心脏一开始是放到先贤祠里，那就等于跟伏尔泰、跟卢梭他们都放在一起了嘛。但是后来呢，就很快又挪出来了啊，就挂在他的自己的那个墓地上了啊。那么，呃，其实当时国民工会。为什么说这些遇刺的人就是一定要给他画一幅画像呢？因为他们有一个想法，就是说你谋杀的人不就希望这些人死吗？那么我们就不想让你达到目的，就是让这些人永生。永生的一个做法就是我们要让这些人的画像能够常在，能够感动人啊。那么这个画本身画出来之后啊，就被复制成很多份。呃，被发放到各个外省的地方，然后，呃，获得了影响非常大，因为很多人被这幅画感动啊，就觉得，呃这幅画确实是，呃，呈现了这个马拉身上呈现出革命者啊，为了，呃，为了革命事业捐躯的这样的一种非常感人的力量啊，所以呢，他他要呈现出两种啊，就比较矛盾的一方面，他一方面要，呃，要抚慰人心啊，要让大家。呃，这个悲伤能够得到抚慰，同时他也要有一种激励的感觉。所以，呃、大卫首先想到的是让马拉成为一个呃一个英雄啊，一个类似于呃历史上宗教上的一个英雄啊，甚至像耶稣一样啊。所以呢，啊、呃，我们就。甚至我一一开始的时候，我就我就我觉得我是自己独特的发现。后来后来我发现完了之后，在资料上看到，我第一的感觉就是这个画怎么感觉那么像那个米开朗基罗的圣殇是吧？那个雕塑圣殇，那个圣殇也是这样的，就是马拉的形象也是向后仰着啊，头是侧歪着，然后那个胳膊是垂下来。啊，圣商也是这样的。圣商就是耶稣倒在他母亲的怀里啊，然后呢，他的这个头也是向后仰着，手是向向下垂着啊，所以他这个造型啊、呃、是模仿圣商的啊。后来呢，呃，因为我当时是感，就是我自己的联想啊，后来在一个书上还得到了印证啊，那说明他确实实是是是是,是借鉴了啊米开朗基罗的这样的一个造型。而且我们要补充一点，就是一七一七九三年呢，就就是。呃， 法国大革命最疾风暴雨的一年 啊， 也就是后 来， 呃， 当后来那个 呃， 咱们说著名的文豪 吧， 雨果还写了一篇小 说， 就叫《九三年》啊，《九三年》写的就是一七九三年的一些事情。当 然， 他那些呃呃故事中的主人公的名字 啊， 都是编的啊。但是这个主要是讲那个大大革命的那样的一个历史背景了。接下来的时 间， 我们就结合画面来说 啊， 我在这上面画了四个画框。那么我们看这个整体的话呢，我们会发现啊，它的呃构图呢，就是上半上半截基本上都是墙啊，或者说背景是个黑的，啊，是个暗的啊，不一定是纯黑的，是个黑暗的一个背景。然后人呢只占在下半部分啊、呃。其实从新古典主义来讲，它从构图上也也是一种均衡的需要，而且还有一点就是。他的这个黑暗的背景其实并不是他预示的真实的背景，所以大卫在这里他也做了一下简化，就是他把这个场景啊就简化了啊，简化的实际目的其实是为了突出前景，有点像我们现在呃给做人像拍照的时候，我们通常都喜欢做那个背景虚化，对吧？这样的话呢，前景的人就会很好看，因为他得到了一个很好的突出啊。那么在这个里头也是这样的，而且呢。只有大面积的黑暗的东西，才能跟前景中的人进行一个对比。它一方面是一个暗景和突出的这个主体之间的一个对比，同时也是一个明暗的对比啊，因为背景是暗的，前面是明明亮的，也就是有光能打到这儿的，所以它有一种很强烈的一个雕塑的感觉啊，就是而且它还有一个呃，我们说舞台式的打光啊这样的一个感觉，所以它给人的那种印象是非常深刻的，所以这个。呃，死亡，呃，为什么成为甚至可以说是呃，这个整个绘画界呃最知名度最高的死亡之一啊，也就在于此，就是他凸显了这个死亡的悲剧性和他的那个古典美啊。所以我们看画框一的时候哈、啊，那你看这个人他歪着头，当然了，他这个身体还是一个。呃，这个各种肌肉哈、啊，那么因为新古典主义倡导的就是说要罗马式的美学，所以他把它塑造成一个年轻的肉体啊、呃，当然不是小鲜肉啊，但是它是一个年轻的肉体，就是有肌肉的肉体啊。实际上马拉是一个中年人啊，那么在这里他其实是美化了这个人啊，当然也可以认为他是个造假。呃，然后那个形象也也也不是这个样子，形象他也中年人应该比这个老啊，那么这个形象是比较年轻的，也是个年轻英雄的形象。然后头上包着一块布啊，这个这些道具都是准确的啊，因为他当时得了皮肤病之后呢，我们说他头上不是会有时候额头上会有贴那个浸醋的膏药实际上他这个头也是头上的这个布也是，比如说浸上醋之后把它包在头上啊，就是相当于缓解头部的皮肤的呃皮肤病的这个、呃、这个不适不适感。而且他的这个，你看他这个浴缸里头也是加了一块布的。呃，这个也是有有可以证实的，就是说，呃，当然他画的很好看啊，他是用从这种褶皱来实现一种古典美学，但实际上还有一个功用，就是说他的皮肤和那个浴缸可以不直接的接触啊，呃，可以，而且可以让这个呃药啊可以发生长时间的药效啊，呃，而且呢，他的这个我们看他锁骨的这部分哈、啊，确确实实有一个小的刀口，但实际上刀口要比这个深，比这个长的多得多，而且流流的血也比较多的多得多。但是呢，呃，新古典主义它也讲究节制啊，它讲究克制，所以它不会让他就嗯满身都是血啊，那样的话就比较夸张了，也从美学的角度来讲也嗯也不够，而且呢，因为他想凸显一种呃悲剧美啊，但是悲剧美他不需要强烈的煽情啊，所以这个是他非常克制的一点，所以他只在那个那个布上有一些血迹啊，他的身上有一点点的血迹。他更多的是想把那个水啊，不是想啊，他是把那个呃浴缸里的水化成红色的啊，也就是用这样的东西来彰显他受到的这个伤是有多大的啊。他是他不会用那个满身是血那样的东西来来夸大他的这个死亡啊。嗯、呃，然后我们看画框二啊，画框二的部分呢，而且还有一点要说，就是他整个身体的，他实际上皮肤病是很严重的啊，但是。呃，大卫在画这个皮肤病的时候也是很节制的，他也没有把它。一个是呢，皮肤病如果画的太多的话就不够美了，对吧？呃，这个大卫还是很注重这一点的啊、呃。还有一点就是我们刚才讲的克制啊，就是他不会用这种很夸大的东西来，呃，来这个彰显他的那个是，呃，就是他他觉得就点到为止，就到那儿就好了啊。那么第二画框中呢，我们可以看到两个著名的道具啊，一个是在。画面左侧在地上放了一把刀啊，这个刀呢是象牙的这种呃刀柄啊。我们在上期节目中都会看到《赫拉斯兄弟之誓》中的那个刀剑哈、啊，然后还有这个呃那个呃布托呃布鲁特斯那个那个中间有一个剪刀啊，这都是我们说他画中经常出现的这种呃呃金属的东西啊、呃。这个就是呃刀，那么这个刀呢当然也是真实的，因为他要。刺客嘛，他要杀他嘛，他用确实用了一把餐刀，只是说这个餐刀刀柄的颜色呢，他把它呃处理了一下，就是原来是深色的，他把它处理成象牙色，那也是为了要跟那个血迹呀、啊，呃，跟地面呢能形成一种对比啊、呃，形成对比。而且我们看到，正好这个马拉右侧垂下来的手中还拿着一个呃羽毛笔，这个羽毛笔呀、啊、和这个刀也是一种对比。也就是说，反革命分子你们拿得到，但是我这个革命者拿的却是笔啊，就是我还是在辛勤的工作，辛勤的革命事业来这个奉献我的这个呃经历。尽管我身上有这么多的疾病哈、啊，但是我还在工作啊，就是它也形成一个对比来讥讽，就是你这个所谓的这个反革命分子对革命领导的这个刺杀是多么的残酷，是吧？是是多么的政治不正确等等吧，就是这样的一个对比。然后我们看画框三，这里边有一个特别多的细节啊，我们可以看他他手里拿着一个啊，左手拿着一封信啊，这封信上还有字啊，这而且这个字都很大。那么如果从法语把它翻译过来的话呢，它是上面是写了这么一段话，呃、啊，上面呢就是写啊，就是要求见这个呃马拉啊，然后呢落落款就是这个夏洛特柯代。他上面的话就是说，呃，我巨大的不幸就是我蒙恩于您的充足理由，也就是说，我这个人很不幸，我有求于您，我希望得到您的帮助，大概就是这个意思啊。那么，呃，就是因为我很不幸啊，所以这就是我要见你的一个理由。那么，这个是造假啊，这个不是真的，因为我们都知道说这科代呢写的这个信的内容实际上是说，啊、呃，我要告发我们钢城谁,谁谁谁是反革命者。他的目的是为了取得马拉的这个信任，因为马拉那个时候手上沾满了鲜血嘛，就是屠杀成瘾了，甚至是啊，呃，所以呢，如果说你没有这样的一个呃诱惑的话，他恐怕是不会见他的啊。你说我巨大的不幸就能让他见我，那不可能。但是，但是大卫不会这么写，大卫原因就是让大家感受到马拉实际上是一个呃充满了同情心的人，是因为同情呃夏洛特科黛的呃这个。呃，所谓的这个谎言哈，那么才见他的结果导致了自己被刺杀啊，所以这个等于是他造了一个假啊，然后呢，我们还会看到呃有另外一个道具啊，就是在前边的这个小办公桌，也就是这个小木箱上面还放了一封信，然后这个呃还放了一张钞票啊，那么这个呢上面写的是呃这个应该说这个信呢也是来自于一个法国士兵的遗孀，那么。他呢有五个孩子，也就是法国士兵呢遗遗遗留下来五个孩子，他等于成了一个寡妇，对吧？那么他写了一个求助信，那这个求助信其实我，我我个人觉得他是跟那个夏洛呃夏洛特科黛的那封信形成了一个呃联系，也就是说马拉处理的都是类似于慈善的啊，比如说他这个是一个求助的啊。呃，法国士兵的一个遗孀，也就是一个寡妇。那么当然了，他见到的夏洛特也是因为觉得有求于他，或者说希望能够得到马拉的帮助啊。他处理都是这样的一些比较呃比较好心的、比较善良的哈，比较充满善意的这样的一些呃一些事物吧。那么他呢是给那个呃是放了一张钱啊，就是意思是说要给这个。呃，这个寡妇那帮助他养孩子啊，是一个抚恤金啊，所以呢，这两封信其实都是造假，啊、嗯、啊，都都是大卫给安安置的一个道具。那么，呃，刚才我讲了，他两封信期间，他可能还是有一个定的联系，就是我刚才。呃，我我我我我我想的是那样的一个原因啊。那么还有一点就是想展示马马拉作为革命领导人的这种日理万机啊，比较辛苦。你看拿着毛笔啊，拿着羽毛笔还在啊，还在签署这个各种各样的文件是吧？还在处理各种各样的信件，很辛苦。而且他们很善良，还他呃他很善良，还被刺杀了啊。他有这样的一个呃反讽吧。而但但是如果我们特别仔细的想的话，可能确实也不够合理啊！你想想，他要是在呃浴室来处理这个的话，好像也没有必要把这个呃把钱就随时放在身边哈、啊，把它呃然后随时从这个浴缸旁边拿着一张钱来送抚恤金，他也缺乏合理性啊！但是呢，他不管怎么说，他很好的营造了。啊，这样的一个悲剧氛围，然后等于塑造了呃马拉的一个高大上的一个形象。所以为什么我们说，嗯，他是个宣传干事啊，就是说他画的都是政治宣传画。从这个啊网、呃、球场宣誓开始啊，然后呢到那个上一个啊上一个革命者之死，再到这个马拉之死，那么他们目的都是为了做政治宣传啊。那么为了做政治宣传。呃，因为新古典主义本身就为了构图就可以做很多很多的这个不真实的地方，啊、呃，所以他的这个绘画呢，他呃或者主题上呢，他可以都做一些修修正啊，他、呃、不完全追求啊、呃、实实在在的真实，所以他的这种呃方式呢，也跟呃这个政治宣传呢也正好契合，因为政治宣传有的时候我们就知道有很多都不真实的啊。我我我可能举个例子，就是大，我看过一本书啊、呃，就是我们咱们中国不是有一个英雄叫雷锋嘛？大大家都知道，这雷锋确实是一个很好的人啊，这个我觉得不能否认。但是呢，因为雷锋生前的时候就已经被树立为典型了，所以我们的宣传部门，嗯、呃。就找到他的时候，就要把他塑成典型嘛，就给他拍了很多的照片。所以大家去雷锋博物馆要看的时候，就会发现，哎，怎么他记录的很多的好事怎么都有照片呢？啊，比如说送老大娘回家这个东西，怎么会有照片呢、啊？那他明明是做好事，难道做好事的时候还跟着一个呃摄影记者吗？但实际上不是，实际上是因为摄影记者是根据他做好事的情节，然后找到那个老大娘，然后进行摆拍啊，然后包括呃这个。雷锋读毛选呢、啊，雷锋擦汽车呀，啊，我们会看到，就是有很多他的经典的图片，实际上都是摆拍啊，就是那个，因为他生前就已经是典型了，但是死后就变成一个大典型啊，就是进行一个长期的宣传啊。我我我看到一个胶片，就是他怕擦车的那样的一个照片。拍了几十张啊，就是如果说你就只有一张的话，你可能不知道或者意识不到这是一个摆拍啊。但是如果你看到几十张的这样的一个擦汽车的照片摆在一起的话，你就知道啊，这就是宣传。宣传就是你你你也很难讲这是造假。你说他他能不擦汽车吗？那肯定擦汽车，但是他摆拍就是某种意义上讲就是一个宣传的需要了啊。所以所以为什么有的时候我们会觉得很奇怪啊？实际上。呃，就是宣传工作就是这么做的。当年的大卫就是这么干的啊，就是他可能会有一些呃比较不真实的一面啊，这就,就是宣传性的绘画呃一个特点。但是这个《马拉之死》呢，它又是一个非常特别的宣传类画呃画作。就是尽管它是一个政治宣传，但是它却是一个艺术史上能够名垂青史的一个作品啊，因为它非常的成功啊。我我在一个书上看着一段话，嗯，我觉得这段话讲的特别好啊。他说这个。马拉之死啊，因为这幅画后来就是流传到流亡到国外了，呃，在大革命就是后来大卫不是被抓起来了嘛，然后又放了，放了之后呢，这幅画就被还给大卫啊，包括那个呃那幅画啊，就是呃莱帕耶蒂尔之死啊，也是被还给了这个大卫。那么这幅画呢，后来就是大卫就流亡到国外了嘛，他就到了比利时啊，在比利时，呃，等于这幅画就。就留在了比利时啊，也没有回，再没有回到法国，呃，所以他现在是在比利时的皇家美术馆展览，因为后来他等于捐赠给这个比利时的皇家美术馆，啊，据说放在一个小小的角落里啊，我还没有看到过。那么这段话是这么写的：说马拉之死流亡国外，成为那位祖国之子的孤儿啊。尽管如此说，说马拉之死啊，依然保留着让人震撼的动容的力量。说尽管它具有丰富的象征意味，尽管它是一个。巨大的历史谎言，但它始终是拥有的是震撼的和致命的美。也就是说，马拉之死，我们剔除真实的马拉是一个什么样的人，先不说。但是就这幅画来讲，是非常成功的，因为它营造了一种呃，类似于宗教人物呃那种绘画上的一种感染力啊，一种宗教般的力量啊。它让这种呃死亡呢，就是特别具有呃呃鼓动人心的这样的一个力量，就是为了革命的献身。啊，同时也强化了这个死亡的一个美和悲剧感。所以这幅画呢，是马拉，呃，是是马拉去了，是这个大卫啊最重要的作品啊。尽管大卫有很多很多的，包括我们之前讲的赫拉斯兄弟和呃之士，包括我们明呃下一期节目要讲的拿破仑的一些作品啊，包括很大尺幅的作品，但这幅画是他最主要、最主要、主要、最主要的作品，也就是他作品中的第一名啊。那么今天啊、呃，还有一点时间，我们可以做一个简单的总结。啊，我们觉得第二时期，也就是在法国大革命时期，他的绘画作品的特点就是，首先呢，他画真实的革命事件、革命人物啊，就是真实的革命题材了，跟之前不一样。今之前我们说。他画的还是古罗马的题材或者古希腊的题材比较多一点啊，所以他那个那些画呢，总体的风格比较一致。而这个时期呢，他结合着他的这个革命工作啊，开始做了一些呃一些变化了啊，做了一些这个相应的这个处理。所以它是一个政治呃是一个政治宣传画，这也说我们第二个关键词就叫政治宣传。所以我们这期节目把它叫做宣传干事。那么第三个。总结呢，就是美化啊，就是他为了这个强化他的这个主题，因为跟历史事件不一样，历史事件我们是可以想象的，是吧？他画赫拉斯兄弟的时候，我们可以去想象的。但是马拉是他认识的人，是他熟悉的人，那么马拉哪些东西做了，哪些东西没做，他是很清楚的。但是他为了他的政治需求，他做了很多的美化啊，人物造型上的美化，事件上的美化，道具上的美化。啊，所以这也是跟当然，我们核心如果把这个三个词核心的话，其实就是政治宣传，它就变成了一个宣传的工具。但是它又是一个艺术大师，又是一个呃前无古人后无来者的一个艺术艺术大师啊，所以他就可以画出了一个史上最牛的政治宣传画，这就是他很厉害的一面。后来呢，就是呃，这个呃大卫呢，也是在。就成为一个政治警察了啊！就包括我们刚才讲拉瓦西的那个死亡，都是有他他都是有责任的啊，因为他是属于签发那个死刑执行命令的一个呃一个委员会的负责人了啊，所以他等于身上也背负了很多的这个人命啊。当然你也不能说也不能说是他要杀死的，因为他毕竟是一个。呃，一个呃革命时就大革命时期或者一个政治大背景下的这么一个人物了啊，所以他的命运和他的作品是跟时代是不可分割的啊，这也是我为什么要用三期时间来讲大卫的一个原因，就是如果你单独去讲的话，你可能很难讲清楚这个人或者他为什么要画这个作品，那么如果结合着大的历史时代啊，结合着具体的历史事件。在讲啊，就我觉得就比较能够讲清楚了啊，所以呃今天的节目就是这样，下期呢我们会介绍他在拿破仑时期的几个经典作品啊，那么当然我们要感谢上期节目啊在喜马拉雅打赏的两位呃观众朋友，还有呃听众朋友，还有呃啊微信公众号上打赏的两位朋友，我就不念你们的名字了啊，就是钱可能不多，但是对我来说也是一个支持啊，呃然后也欢迎大家继续留言评论啊点赞打赏或者转发朋友圈，让更多的朋友。听到看到谢谢大家，今天就是这样。